0: Montag, 30. März 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live. Heute mit folgenden Gästen. Ja, ich freue mich heute begrüßen zu dürfen den VN-Kommentator und Politologen Moritz Moser. Äh, mit dem werden wir uns später in der Sendung unterhalten über die sogenannte SMS-Affäre, über das, was da zwischen Kanzler, Finanzminister und ÖBAG-Vorstand äh, geschrieben wurde und natürlich auch über die Dringliche Anfrage, die die SPÖ heute im Bundesrat vor knapp einer Stunde gestellt hat. Was da besprochen wurde und wie der Kanzler auch darauf reagiert hat, dazu mehr später in der Sendung. Weiters freue ich mich heute begrüßen zu dürfen den scheidenden Geschäftsführer der industriellen Vereinigung Vorarlberg, Matthias Burtscher. Mit ihm wollen wir uns unterhalten über die aktuellen Herausforderungen, die die Industrie hat, auch in Bezug auf die mangelhaften Versorgung mit Impfstoffen. Wie es da aussieht, wie sich auch die Vorarlberger Industrie hier zu helfen weiß, das werden wir dann von ihm erfahren. Und zu Beginn freue ich mich jetzt hier im Studio begrüßen zu dürfen den Vollberg Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch. Schönen guten Abend, Herr Rauch.
1: Hallo und guten Abend.
0: Ja, Herr Rauch, an Sie gleich zu Beginn äh, die Frage. Äh, es wurde jetzt viel darüber gesprochen, wie sehr diese Corona-Pandemie auch Kinder und Jugendliche betrifft. Ein Thema, das im letzten Jahr noch sehr wenig Gehör gefunden hat. Jetzt scheint es mehr Gehör zu finden. Wie sieht es denn aktuell aus in der, in der Situation für Kinder und Jugendliche, vor allem eben auch hier in Vorarlberg? Äh, was ist denn da der aktuelle Stand und mit welchen Problemen haben Sie momentan auch hauptsächlich zu kämpfen?
1: Also wir haben zwei Herausforderungen, die wir gleichzeitig meistern müssen. Zum einen natürlich die Pandemie bekämpfen und andererseits wirken wir immer mehr, was diese Maßnahmen, die gesetzt wurden, insbesondere die Lockdowns und die Schulschließungen, bei Kindern und Jugendlichen ausgelöst haben und wir haben natürlich jetzt die Herausforderung auch zu schauen, dass wir die Folgen dieser gesetzten Maßnahmen abmildern müssen. Und zu Ihrer Frage, es geht äh, Kindern und Jugendlichen, wie vielen Erwachsenen auch, äh, unterschiedlich, aber in einer ganz erheblichen Gruppe von jungen Menschen geht es definitiv schlecht. Die äh, Andrangszahlen, also die Kontakte bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie, sei es ambulant oder stationär, bei der Psychotherapie, die sind wirklich enorm und wir haben es circa mit einem Drittel von Kindern und Jugendlichen zu tun, die definitiv psychosomatische oder psychische Erkrankungen und Symptome zeigen. Das ist eine Verdoppelung der Anzahl der Kinder vor der Krise.
0: Mhm. Wir wollen ein bisschen auch auseinanderhalten, Kinder und Jugendliche. Das haben wir vorher auch ja. schon besprochen, denn da gibt es natürlich auch unterschiedliche Probleme und Sorgen, mit denen sie sich auch beschäftigen müssen. Äh, ich habe jetzt vorher ein paar Zahlen noch angesehen. Also es gibt da jetzt verschiedene Studien, die jetzt gemacht wurden. Mhm. Äh, ich habe gelesen, dass bei Kindern und Jugendlichen, das jetzt, betrifft jetzt beide, zum Beispiel fast ein Drittel über Schlafprobleme, äh, äh, Berichten. Es gibt Probleme, was die depressiven Verstimmungen angeht, Angststörungen. Das sind so alles, was so psychosomatische Erkrankungen sind, die massiv zugenommen haben. Ist das so das Hauptproblemfeld, mit dem Sie sich auch auseinandersetzen müssen?
1: Also das ist definitiv ein Hauptproblemfeld, dass diese von Ihnen geschilderten Erkrankungen dramatisch zugenommen haben. Und wir gleichzeitig natürlich einen Mangel an Fachpersonen derzeit haben. Man muss allerdings dazu sagen, unabhängig wie alt die Kinder oder Jugendlichen sind, immer hilfreich ist, wenn sie ein stabiles familiäres Umfeld haben. Und bei jenen Familien, die schon vor der Krise Schwierigkeiten haben, sind diese Krisen natürlich und diese äh, ganzen Situationen dramatisch schlechter geworden. Also ein Stück weit auseinanderzuhalten, um welche Kinder geht es, um welche Jugendlichen geht es, ist ganz, ganz wichtig. Was junge Menschen überhaupt nicht wollen, das wissen wir aus Befragungen sie quasi alle in einen Topf zu werfen, von der verlorenen Generation zu sprechen, von den Corona-Jugendlichen zu sprechen. Das mögen sie nicht, aber man muss das Auge ganz, ganz stark auf jene Gruppe richten, die schlechte Rahmenbedingungen hatte. Und da haben sich die Unterschiede natürlich ein Stück weit vergrößert. Das heißt, wenn Kinder schon vor dem Lockdown, vor der Corona-Pandemie in der Schule schlecht waren, schlechte Start- und Rahmenbedingungen hatten, dann ist diese Schere größer geworden. Wir müssen also ein besonderes Augenmerk auf jene äh, jungen Menschen richten, die äh, wirklich in der Krise noch einmal zusätzliche Probleme äh, bekommen haben. Und bei den Kindern selber ist natürlich hilfreich äh, zwei Dinge gewesen. Zum einen haben Kinder auch im zweiten Lockdown ganz äh, in einem hohen Ausmaß die Notbetreuung angenommen. Teilweise waren die Schulen voll, aber im Schnitt sind 70 bis 80 auch trotzdem in die Schule gegangen. Und zum Zweiten dürfen wir nicht vergessen, Kinder haben durchgehenden Unterricht, mhm. auch wenn das mit Testen und mit Masken und so weiter verbunden ist. Aber die Schulen sind zumindest offen und das ist ein gravierender Unterschied zu den Älteren, die schon monatelang quasi entweder im Lockdown waren oder nur teilweise in die Schule gehen konnten.
0: Mhm. Jetzt habe ich gehört, gerade von auch von Eltern, dass bei Kindern oft das Problem ist, dass die natürlich auch mit einer großen Angst verbunden ist. Also Kinder können das natürlich weniger rational auch begreifen, was da passiert. Die sehen natürlich oder hören, was zu Hause gesprochen wird. Die ja. sehen eben die, diese Masken, die sehen diese Tests, die sehen eben auch, was da sich alles verändert hat. Sie dürfen ihren Geburtstag nicht mit Freunden feiern. Sie dürfen sich auch in der Freizeit nicht mit vielen Freunden treffen, müssen ganz viele Regeln beachten. Was ist denn die besondere Schwierigkeit und vor allem, was kann man auch tun, um gerade Kindern, ich sage jetzt mal bis 10, 12, 14 Jahren, also eben vor dem Eintritt ins Jugendalter, hier Stütze zu sein und eben auch vielleicht ein bisschen präventiv was zu tun, damit eben auch solche Sorgen, Ängste oder solche mhm. Angststörungen genommen werden können?
1: Also natürlich sind die Eltern, die Familien enorm gefordert und natürlich ist es eine große Herausforderung, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun. Im Homeoffice zu sein, Kinder zu beschulen, Kinder zu betreuen und auch Kinder zu stützen, das überfordert auch manche Eltern. Aber was Kinder vor allem brauchen, sind soziale Kontakte. Erstens. Zweitens, sie brauchen Sicherheit und Information. Diese Corona-Pandemie hat auch uns Erwachsenen ein Stück weit aus dem Gleis geworfen äh, und uns mit vielen Fragen konfrontiert und da brauchen die Kinder ant Antworten. Und zum Dritten, man muss sie ein Stück weit auch ihnen Sicherheit vermitteln und auch solche Ängste auch nehmen. Die Kinder machen sich natürlich Sorgen um die Großeltern. Das ist ganz oft auch ihnen gesagt worden, das ist gefährlich. Die Großeltern sind gefährdet, sie hören die Nachrichten. Sie sind natürlich auch in den sozialen Medien unterwegs, schon ab einem relativ frühen Alter. Da braucht es gute Unterstützung, gute Begleitung sowohl von den Eltern, also von den Lehrpersonen. Und da muss man auch ein Stück weit berücksichtigen, auch die Erwachsenen kommen an ihre Grenzen. Also es ist wirklich der Appell, auch an die Erwachsenen gut auf sich selbst zu schauen, damit sie ihrerseits gut auf die Kinder schauen können. Mhm. Bei den Jugendlichen oder bei den Größeren
0: haben wir eben, Sie haben es schon gesagt, das eine Thema ist natürlich das Thema Schule und Freunde dort zu treffen, denn da ist ja wirklich schon ja, bald jetzt auch ein Jahr das Distance-Learning mehr oder weniger durchgezogen worden. Es gab kurze Phasen, wo das anders gemacht wird oder eben bei Abschlussklassen oder so, aber im Großen und Ganzen ist das nicht der Fall. Und natürlich auch ein wichtiger Punkt ist die ganzen sozialen Kontakte, sprich beim Weggehen, beim Fortgehen, das ist im weniger komplett weggefallen, denn bis auf einen ganz kurzen Zeitraum im Sommer, wo das im Freien möglich war, gab es, keine Nachtgastronomie, keine Lokale, mhm. keine Clubs, keine Bars, keine Diskotheken und eben auch, wir haben vor, im Vorgespräch darüber gesprochen, im letzten Jahr ja auch drastische, teilweise drakonische Strafen, wenn man da jetzt mal fünf, sechs Jugendliche irgendwo zusammengetroffen hat, wenn sie eben sich privat getroffen haben. Äh, was sind denn die größten Probleme, die da momentan auf sie, äh, äh, an sie herangetragen werden und vor allem auch das Thema, äh, was
1: kann man denn mit denen am besten machen oder wie kann man mit denen am besten umgehen in dieser Situation? Also Jugendliche brauchen das, was wir jetzt seit wenigen Wochen wieder haben, nämlich Öffnungen. Die müssen gleichhaltrige treffen, die müssen Erfahrungen außerhalb der Familie machen. Es ist was vollkommen Unnatürliches, wenn man in der Phase der Ablösung mit 15, 16, 17, Stichwort Pubertät, auf die eigene Familie zurückgeworfen ist und eigentlich mehr Zeit mit den Eltern verbringen muss, gezwungenermaßen, als wie mit Jugendlichen. Die sollen sich erproben, die brauchen gleichhaltige Kontakte noch viel mehr. Und aus diesen Studien, die Sie auch erwähnt haben, auch aus dieser Schulstudie, die begleitend von der Uni Wien in mehreren Etappen gemacht wurde, ist, geht auch ganz eindeutig hervor. Bei den Jugendlichen hat es keine Verbesserungen gegeben. Im Gegenteil, denen gehen diese Kontakte einerseits massiv ab und deshalb ist der Appell auch zu schauen, dass diese Öffnungen wirklich durchgezogen werden und dass die wirklich aufrechterhalten werden. Wir haben gar nicht so viele Psychiater und Psychologen und Fachpersonen, dass wir allen Kindern und Jugendlichen das zur Verfügung stellen können, sondern wir müssen ein Stück weit wirklich in eine ähm, natürlich kontrollierte und begleitete Normalität gelangen. Und wenn Sie das Thema Strafen ansprechen, da hat es wirklich eine deutliche Verbesserung gegeben. Äh, Im ersten Lockdown sind Jugendliche mit enormen Strafen konfrontiert worden, also von 350 Euro aufwärts. Da ist jetzt mehr Maß auch eingezogen und mehr Verhältnismäßigkeit eingezogen, auch von der Exekutive, dass mehr auf Mahnungen gesetzt wird, auf Information der Jugendlichen gesetzt wird und dass sie dann nicht noch zusätzlich unter Druck geraten. Aber ein Stück weit auch zu schauen, diese Normalität Schritt für Schritt zu erzeugen und natürlich auch zu schauen, wie kann man die entstandenen äh, Folgen dieser Krisen auch abfangen.
0: Mhm. Sie haben es vorher auch gesagt, die professionellen, Pflege, Pflege hätte ich schon fast gesagt, die professionellen Betreuungseinrichtungen, die kommen an ihre Grenzen. Wir haben bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie Anfang des Jahres eine Situation gehabt, dass alle Plätze schon belegt waren, dass man tatsächlich gar keine Hilfe mehr wirklich so anbieten kann, wie das teilweise notwendig gewesen wäre oder eben nur mit Umwegen, dass man zum Beispiel eben Erwachsenenplätze dann belegt hat damit, was natürlich nicht die adäquate Betreuung darstellt. Wie sieht es denn aktuell in dieser Lage, in dieser Situation auch aus? Und äh, wie, ja, wie ist auch die 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 Prognose sag jetzt mal, was was äh, man da vielleicht auch mit mit, am, ja, mit, mit der Betreuung machen kann. Also sprich, wie wichtig ist es auch, dass eben zum Beispiel, sage jetzt mal, Jugendzentren offen haben. Also sprich, dass diese Jugendlichen eben nicht nur die Eltern als Ansprechperson haben oder eben einen Arzt oder einen Psychologen, sondern eben auch fremde Erwachsene oder andere
1: Personen, zu denen man Vertrauen aufbauen kann. Weil das ist ja auch so ein Thema, was ein ja. Problem war. Also was wirklich nach wie vor ist, wie im Jänner, seit Monaten, die Systeme sind ganz, ganz stark unter Druck. Die sind massiv nachgefragt. Wir haben Wartezeiten, wir haben Wartelisten. Wir haben da auch kurzfristig reagiert durch Aufstockung von Personal, durch Beschlüsse im Sozialfonds zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. Die Österreichische Gesundheitskasse stellt eine Million Euro in den nächsten Jahren zur Verfügung, um Psychotherapieplätze zu finanzieren. Wir sind auch gut in der Vernetzung unter den einzelnen Institutionen, um sich ein Stück weit gegenseitig auszuhelfen. Aber tatsächlich, in der Breite der Maßnahmen hilft uns vor allem die Öffnung der Sportvereine. Eine Daueröffnung oder gänzliche Öffnung der Schulen würde uns sehr, sehr helfen, auch für die Jugendlichen. Und es hilft uns auch, dass jetzt die offene Jugendarbeit und die verbandliche Jugendarbeit äh, wieder öffnen darf, wenn auch hier Schutzkonzepte einzuhalten sind. Aber die können damit umgehen. Wir haben sehr, sehr lange dafür lobbyiert. Und das muss etwas sein, was wir als letztes wieder schließen. Weil das hilft in der Breite ganz, ganz enorm. Das ist etwas, worauf Jugendliche und Kinder sehr, sehr gewartet haben. Es gibt da noch Verbesserungspotenzial, Stichwort Testerei. Also wir werden das irgendwann schaffen, in zwei, drei Wochen hoffentlich, dass der Test in der Schule auch am Nachmittag für den Sportverein gilt. Was sagt nicht der Fall ist, aber da ist die EDV und das Land an Lösungen dran. Aber wirklich in der Breite muss es uns gelingen, diese wirklich wichtigen Systeme offen zu halten für die jugendlichen Freiräume, so gut es eben geht und so gut es auch verantwortbar ist, offen zu halten.
0: Mhm. Äh, Gerade bei den Eltern oder bei den Jugendlichen ist es ein Thema, was oft kommt. Äh, wie geht es weiter? Also sprich, während jetzt bei den Kindern oft die Gegenwart der Problem ist oder eben auch diese Angst vor dem, was jetzt gerade ist, sind es natürlich Jugendliche, gerade die, die vor dem Einstieg ins Arbeitsleben stehen oder vielleicht auch vor dem Schulabschluss, wie geht es mit der Bildung weiter, die sich da massiv Sorgen machen. Auch das hören wir immer, immer wieder, dass es da große Sorgen gibt. Was sind wir überhaupt, wie können wir überhaupt einen Ausbildungsberuf finden, wie geht das dann weiter, können wir da überhaupt eine normale Ausbildung gewährleisten? Ist das auch etwas, was
1: viel zu Ihnen kommt? Das kommt in der Tat auch bei uns sehr, sehr stark an. Darum äh, sind wir bei diesem Maßnahmenpaket auch dabei, die Wirtschaft mit einzubinden. Weil wir brauchen natürlich die Wirtschaft, um Schnupperlehren, Arbeitsplätze bereitzustellen, auch die Förderprogramme des Landes selbstverständlich auch dazu. Aber tatsächlich beschäftigt Jugendliche zweierlei. Wie geht's weiter, wie angesprochen? Und was ganz, ganz oft bei uns kommt, ist äh, so der Appell, redet mit uns. Mhm. Bindet uns ein, beteiligt uns, also wir leben ja nicht unbedingt in Zeiten, wo Beteiligung großgeschrieben ist, weder für Erwachsene noch für Jugendliche. Manchmal habe ich auch Zweifel, ob die Parlamente entsprechend beteiligt sind, aber auch die Jugendlichen melden uns das zurück. Zurück redet mit uns, fragt uns, was wir brauchen, wir wissen, was für uns gut ist, beteiligt uns und bindet uns ein Stück weit auch in die Lösungssuche ein. Und das muss dann mehrdimensional sein, psychosoziale Gesundheit. Körperliche Gesundheit haben wir noch überhaupt nicht angesprochen, mhm. wo ja wirklich viele Folgen auch im körperlichen Bereich entstanden sind, durch vermehrten Medienkonsum, mangelndes Sportangebot und so weiter, und ganz, ganz stark auch Abschlüsse äh, so zu gewährleisten, dass auch ein direkter Einstieg dann ins Berufsleben notwendig ist. Jetzt weiß ich schon, teilweise ist Krise, aber teilweise boomt auch die Wirtschaft, die Fach Fachkräfte werden zukünftig wahrscheinlich auch gebraucht werden, und da auch Ausbildungsplätze in breiter wirklich in der vollen Breite zur Verfügung zu stellen. Das ist, was Jugendliche jetzt brauchen und dass sie wieder noch gar nicht bei diesen Bedürfnissen, die junge Menschen natürlich auch mhm. haben, nämlich wieder reisen zu können, da geht es auch den Jugendlichen genau gleich wie uns Erwachsenen. Genau.
0: Jetzt haben Sie natürlich auch, Sie sind im ständigen Austausch auch mit der Politik. Wenn man das jetzt alles so hört, wenn man das auch verfolgt hat die letzten Wochen und auch das letzte Jahr eigentlich, da war das relativ seltener Thema. Also bei all den Verordnungen, Lockdowns und so weiter, da ging es um den Schutz der, der Alten und der, der, der Hochrisikopatienten. Da ging es darum, wie kann man die Wirtschaft unterstützen, die verschiedenen Branchen unterstützen. Wie können die Erwachsenen oder die, wie kann man in ein Restaurant essen gehen? Das Thema Jugend war da relativ stiefmütterlich behandelt. Offenbar muss das auch so gewesen sein sein, denn wir haben jetzt eine Situation, wir haben es gehört, die recht dramatisch ist. Äh, fühlen Sie sich persönlich, wenn Sie jetzt im Austausch mit der Politik sind, gehört oder und haben Sie auch gemerkt, dass sich da jetzt vielleicht was gewandelt hat in den letzten Monaten?
1: Also bei der Landesregierung hat sich definitiv etwas gewandelt. Schon äh, vor einigen Monaten, wo ich ein persönliches Gespräch mit dem Landeshauptmann hatte zuletzt wieder, wo ich an ihn herangetreten bin, um eben ein Gesamtpaket äh, wirklich jetzt vorzubereiten und zu schnüren, wie man diese Krisenfolgen auch abfedern kann. Es ist tatsächlich so, das ist auch eingestanden worden vor der Bundes- und vor der Landespolitik. Wir haben das sehr, sehr lange ein Stück weit auch übersehen. Die Situation war natürlich für alle neu. Und es ist natürlich, wäre natürlich leicht, im Nachhinein quasi jetzt äh, so etwas wie Haltungsnoten mhm. zu vergeben. Aber ich glaube schon, dass es jetzt gelungen ist, die Anliegen und die Bedarfe von jungen Menschen viel, viel stärker in den Blick zu nehmen. Das hat man auch jetzt bei den Öffnungsschritten gesehen, wo der Landeshauptmann immer wieder betont hat, der Tourismus, die Wirtschaft, die Gastronomie, das ist sehr, sehr wichtig. Aber wir brauchen auch ganz, ganz dringend Öffnungsschritte für die jungen Menschen. Das ist quasi unbedingt etwas, was als Must-Have dabei sein muss. Das ist auch gelungen. Und jetzt lautet eben Rappel: das, was als letztes geschlossen werden darf, sind Schulen, offene Jugendarbeit, Sportangebote, also ich hoffe, dass wir mit diesem Weg der Öffnung in Vorarlberg weiterkommen. Natürlich ist auch mir klar, dass wir jetzt eine viel stärkere Verbreitung des Virus durch die Mutation bei Kindern und Jugendlichen haben. Aber mit diesem Testangebot, mit diesen begleitenden Maßnahmen sollte es doch hoffentlich gelingen, Kinder jetzt dort, Kinder und Jugendliche jetzt dort weiterhin zu behalten, wo sie hingehören, nämlich wirklich in den Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit, weil sie sind diejenigen die wirklich am härtesten von den Maßnahmen betroffen sind und die auch unter den Folgen der Maßnahmen am längsten wahrscheinlich zu leiden haben werden. Mhm.
0: Letzte Frage. Lassen Sie uns noch ein Problemfeld anschneiden bzw. darüber sprechen. Es gibt eben auch in. Auch in Vorarlberg äh, Kritiker der Maßnahmen. Äh, wir haben immer wieder Fälle gehabt, wo eben äh, Eltern ihren Kindern praktisch gesagt haben, mein Kind wird nicht getestet an der Schule, darf dementsprechend nicht an die Schule. Äh, jetzt ist das natürlich für ein Kind schwierig, wenn die Eltern zu Hause sagen, na, das ist schlecht, das machen wir nicht oder aus welchen Gründen auch immer. Es ist Gott sei Dank sind es nicht viele, aber es gibt sie eben. Äh, und dann sind sie mit ihren Freunden zusammen, mein Freund darf aber in die Schule gehen, der, der trägt die Maske. Äh, wie, geht man denn mit die, wie geht man denn mit diesen Kindern und auch Eltern um und, und sind das vor allem, kommt das häufiger vor bei Ihnen, also dass auch in diese Richtung Anfragen kommen?
1: Also gerade das Masken- und Testthema ist auch bei uns ein sehr häufiges Thema. Ich appelliere und empfehle hier immer den Dialog, diesen Menschen zuzuhören, diese Argumente auch ernst zu nehmen. Man muss über die Verhältnismäßigkeit der getroffenen Maßnahmen diskutieren können und dann ein Stück weit auch abzuwägen. In der Regel ist für die Kinder wichtiger, den Kontakt mit den Gleihaltrigen. Selbstverständlich gibt es auch Kinder, die sagen: Nein, die Maske und die Testerei, die mag ich nicht. Ich ziehe es lieber vor, zu Hause unterrichtet zu werden. Also, ich appelliere hier auf das gegenseitige Zuhören, die Argumente zu hören, aber letztendlich auch abzuwägen, womit ist das Wohl der Kinder besser gesichert und das ist letztendlich eine Ureigenste Aufgabe, auch von Eltern hier Entscheidungen im Dialog mit den Kindern zu treffen.
0: Mhm. Nachgehakt noch ganz kurz, wir haben es gesagt, öfter Schritte haben wir da, der Sommer steht vor der Tür. Ist das auch so etwas, wo sich jetzt viele Kinder und Jugendliche daran festhalten, ein bisschen, dass man sagen, ja, es geht bergauf, oder ist mittlerweile schon so, jetzt haben wir schon so viele Lockdowns gehabt, so viele, dass auch ein bisschen Resignation eingekehrt ist?
1: Nein, Kinder und Jugendliche sind äh, großteils sehr optimistische Menschen, die haben jetzt natürlich eine andere Perspektive, wenn die Sonne scheint, wenn das Wetter schön ist, wenn es warm wird. Man muss nur ein bisschen mit offenen Augen über die ganzen Spielplätze äh, und Freizeitanlagen des Landes gehen. Die Perspektive Richtung Sommer muss lauten, so viel wie möglich auch an unterstützenden Angeboten für Familien, für Kinder und Jugendliche zu planen, ein Stück weit halt auch mit Geld zu hinterlegen, wenn es dann wieder abgesagt werden muss, den Aufwand zu entschädigen. Aber eine Planung Richtung Sommer erzeugt Perspektive, erzeugt Hoffnung, das brauchen Kinder, Jugendliche genauso wie wir Erwachsene auch.
0: Herr Rauch, vielen Dank für den Besuch im Studio und diesen Einblick in ein Thema, das zugegebenermaßen manchmal viel zu kurz gekommen ist. Jetzt aber doch ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt und wir hoffen, dass es natürlich nicht mehr lange notwendig ist, dass wir uns über solche Themen unterhalten müssen, um uns wieder um die, in Anführungszeichen, ohnehin genug Arbeit in den normalen Problemfeldern
1: zu kümmern. Das hoffe ich auch. Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute. Dankeschön. Dankeschön.
0: Ja, meine Damen und Herren, und wir machen gleich weiter. Wie schon angekündigt, darf ich jetzt begrüßen äh, Matthias Burtscher. Noch ist er Geschäftsführer der Industriellen Vereinigung. Nicht mehr lange. Schönen guten Abend, Herr Burtscher. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
2: Danke für die Einladung.
0: Ja, Herr Burtscher, ein Thema, das immer mehr zum Thema wird, nicht nur bei allen Österreichern oder allen Europäern, ist das Thema der Impfstoffbeschaffung und der Verfügbarkeit von Impfstoffen. Natürlich alle sehnen sich danach, dass diese Normalität, kann man fast nicht mehr sagen, zurückgekehrt und dass man eben dann in Urlaub fahren kann oder eben auch wieder ohne diesen Test ins Restaurant gehen kann. Ein großes Thema, ein großer Themenbereich ist aber natürlich die Industrie. Und da hört man jetzt immer lauter auch Stimmen, die sagen, wie schaut es jetzt aus? Wir brauchen dringend auch diesen Impfstoff aus wirtschaftlichen äh, äh, Erwägungen, nicht nur aus den gesundheitlichen, die natürlich wichtig sind, denn äh, so, so langsam kommen wir auch in, eine gewisse, äh, ja, in ein gewisses Hintertreffen, was unseren internationalen Wettbewerb anbelangt, denn es gibt eben Länder, die sind schon viel weiter und Internationale Unternehmen sollten natürlich auch Mitarbeiter haben, die reisen können, haben auch Niederlassungen in anderen Ländern. Und wenn man natürlich nicht geimpft ist, ist das momentan recht schwierig. Jetzt mal die Frage, wie akut ist denn die Situation hier in, bei der Vollbergerindustrie? Äh, sind das auch Themen, die bei Ihnen schon, äh, ja, sage jetzt mal so, die Alarmglocken läuten lassen?
2: Ja, die Alarmglocken läuten. Sie läuten sogar schon ein bisschen länger, was das Thema Impfen anbelangt und der dringende Wunsch aus den Betrieben möglichst rasch auch äh, da aufholen zu können äh, Sie haben es richtig angesprochen andere Länder sind da schon weiter. Ähm, aber äh, es ist natürlich die Industrie, die ist so wie viele andere Lebensbereiche momentan jeder drängt oder der sich impfen lassen möchte, der drängt danach, möglichst rasch geimpft werden zu können. Vor dem Hintergrund hat die Industrie da jetzt kein Privileg oder etwas und dessen ist man sich auch bewusst. Aber man versucht natürlich aktuell sehr stark darauf hinzuweisen, wenn es die Möglichkeit gibt, einen Impfstoff zu bekommen, das nachher auch vorrangig in der Industrie beispielsweise jene Schlüsselkräfte geimpft werden können, die auf die internationalen Märkte müssen, also die auf Montage gehen müssen, die Kundenkontakt brauchen, die ein neues Projekt an Bord ziehen müssen oder anderes weiter betreuen müssen, weil alles andere hängt natürlich unmittelbar auch mit, mit der Entwicklung vor Ort zusammen. Wir haben eine sehr starke exportorientierte Industrie und da hängt es natürlich alles miteinander zusammen, aber muss man auch ganz klar sagen, und das ist auch die Stimmung in der Vorarlberger Industrie, da geht es nicht darum, dass man jetzt direkt vorgezogen wird und möglichst äh, schon längst hätte geimpft werden sollen, sondern natürlich gibt es das Verständnis, dass Risikogruppen, jetzt ältere Personen geimpft äh, gehören. Es ist ja. überhaupt kein Thema, aber wenn Impfstoff vorhanden ist und da gibt es die Signale, dass das möglichst bald in größerer Menge passiert, mal schauen, ob das wirklich hält, aber wenn das vorhanden ist, dass es nachher auch für bestimmte Schlüsselkräfte in den Betrieben die Möglichkeit gibt, auch geimpft werden zu können.
0: Das heißt, da gibt es jetzt aktuell auch Diskussionen. Es gibt ja einen Impfplan, der ist sehr klar. Da finden sich solche Schlüsselarbeitskräfte nicht wieder. Das heißt, da gibt es ganz klar nach Alters- und Risikofaktoren. Aber das ist heißt, da hat man im Gesundheitsministerium oder
2: auch im Wirtschaftsministerium ein offenes Ohr. Da gibt es durchaus Gelegenheiten, gerade in der Phase 3 nachher auch, wenn mehr Impfstoff wirklich vorhanden ist, dass es da gewisse Kategorisierungen geben kann. Also die Möglichkeiten ist auf der einen Seite das Ziel, dass man das ermöglicht auf Bundesebene, bundesweit der Impfplan natürlich und dann, dass auch die Bundesländer und auch da gibt es Überlegungen in allen Bundesländern, dass es da auch eine gewisse Kategorisierung gibt oder ein System aufgebaut wird, damit für bestimmte Schlüsselkräfte und da muss man natürlich wirklich auch nachweisen, dass die internationale Reisetätigkeit wirklich auch dringend ist, dass es dort auch diese Möglichkeit geben wird. Wir sind eigentlich nach den Signalen, die jetzt die letzte Zeit sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene kommen, durchaus optimistisch, dass in den nächsten zwei, drei, vier Wochen eine größere Menge an Impfstoff kommen mhm. könnte. Und dann wird das Thema natürlich auch interessant. Was man schon auch dazu sagen muss, wenn wirklich viel Impfstoff am Markt ist und der Wettbewerb da draußen ist natürlich groß, muss man auch sagen, dass Vorarlberg grundsätzlich, auch im Bundesländervergleich, nicht so schlecht aufgestellt ist. Wenn, äh, wenn man sagen kann, dass innerhalb von sieben Tagen die gesamte Bevölkerung durchgetestet werden könnte, äh, dann äh, ist das natürlich auch für die Industrie hochrelevant. Mhm. Aber es hängt am Impfstoff und da trachten alle danach momentan. Ja. Jetzt gibt es auch Überlegungen äh, in, in, in Wien,
0: dass man sagt, äh, große Unternehmen können, sollen auch künftig vielleicht sogar selbst impfen können. Also bei, in, bei national tätigen Unternehmen, wie zum Beispiel bei ÖBB oder auch bei Handelsketten hat man das schon vorgeschlagen, dass der Impfstoff vom Bund dann direkt an die Unternehmen verteilt wird. Äh, Wäre jetzt das was jetzt auch für die
2: Vorarlberger Industrie, wo man sagt, ja, da könnte man uns vorstellen, dass das dann auch so funktionieren kann? Es gibt einzelne Betriebe in Vorarlberg, die sich da auch schon gemeldet haben und solche sogenannte betriebliche Impfstraßen einrichten möchten. Allerdings sind wir da in Vorarlberg, haben wir ein bisschen andere Situationen wie die in Ostösterreich oder in den Flächenbundesländern Oberösterreich, Niederösterreich und so ist. Weil wir im Vergleich eine gut funktionierende öffentliche Infrastruktur für die Impfungen eigentlich schon vorfinden. Und da ist die Strategie des Landes bisher, und ich glaube auch, dass sie, dass sie äh, so bleiben wird, dass man möglichst viele über die öffentliche äh, Impfinfrastruktur impfen kann. Und es wurde auch schon angeboten, dass Betriebe die Möglichkeiten haben, diese öffentlichen Impfinfrastrukturen, diese auch einzumieten. Das heißt, der Firma kann sagen, äh, an diesem Nachmittag, wenn Impfstoff vorhanden ist, können unsere Mitarbeiter äh, an der... Äh, Impfstraße, in der mhm. öffentlichen Impfstraße geimpft werden und dann geht da ein großer Schwall dorthin. Die Industrie ganz generell versucht natürlich zu, zu, zu sensibilisieren innerhalb der Betriebe über die Wichtigkeit der Impfungen und alles, was in diese Richtung geht, ist natürlich in unserem Interesse.
0: Mhm. Jetzt sind wir momentan in Fallberg noch in oder in der guten Lage, dass wir eine relativ niedrige Inzidenz haben, auch wenn die jetzt in den letzten Tagen stark angestiegen ist, eben auch diese Testregion mit Öffnungen. In Ostösterreich sieht es da ein bisschen anders aus und da gibt es jetzt auch Überlegungen zum Beispiel in den Betrieben, mal verpflichtende FFP2-Maskenpflicht am Arbeitsplatz äh, zu verordnen. Äh, da gab es jetzt heute zumindest von der Industriellen Vereinigung in Österreich äh, ablehnende Haltung dazu. Äh, nehmen wir Sie, Sie stehen da dahinter und finden das. Auch, also sollte es wieder schwieriger werden auch in Vorarlberg auch keine gute Lösung für das, für das Land und wenn nicht dann Absolut. Vorarlberg Frage, ist da
2: ist da momentan nicht betroffen ähm, äh, sondern es sind die östlichen Bundesländer Wien äh, Niederösterreich und Burgenland diesbezüglich da geht es einfach darum dass man im Gesundheitsministerium und da hat auch die Bundesorganisation bei uns vehement darauf gepocht, dass man die Regeln die man macht einfach auf Praxis nicht praxisfern mhm. macht und ein großer Industriebetrieb, eine große Produktionshalle, wo sich die Menschen kaum begegnen, da, da ist es nicht notwendig, dass die FFP2-Maske tragen. Also da geht es eher darum, dass man das an die Praxis anpasst. Die Diskussion ist noch nicht ausgestanden im Osten Österreichs, aber ich nehme an, dass es da zu einer äh, äh, halbwegs äh, realitätspassenden Lösung kommt. Und äh, sollte das jemals auch in Vorarlberg irgendwie der Fall sein, dass man, dass man wieder Verschärfungen braucht, dann bin ich mir auch sicher, dass das im Vorarlberg äh, sauber und unkompliziert gelöst wird, weil es ist sowohl im Interesse vom Arbeitgeber als auch vom Arbeitnehmer. Mhm. Ähm, und äh, da stehen wir seit Beginn der Corona-Krise, stehen da alle, versuchen da halt möglichst Regelungen so auch vorzufinden, wie man es auch umsetzen kann. Da gibt es natürlich... Positive wie negative Beispiele.
0: Kommen wir zum Abschluss noch auf, auf ein anderes Thema, das zwar auch indirekt damit zusammenhängt, aber es geht, also die meisten Industriebetriebe freuen sich über volle Auftragsbücher. Man hört auch in Vorarlberg, dass es im Prinzip trotz Corona und trotz Pandemie brummt, wenn man es so sagen darf. Aber ein Thema, das man eigentlich aus fast allen Bereichen hört, ist das Thema, dass eben die Lieferungen zu spät ankommen, dass Rohstoffmangel herrscht. Also man könnte mehr produzieren, die Auftragsbücher würden eigentlich noch voller sein. Dass das ein großes Thema ist. Jetzt haben wir gerade eben das Thema Suezkanal gehabt die letzten Tage, wo eben dieser Transport aus Asien für mehrere Tage unterbrochen war, was eben wieder zu neuen Verzögerungen führt. Wie dramatisch ist die Situation in diesem Bereich und ja, wie, wie optimistisch man auch, dass, es, dass man das wirklich auch mit voller Kraft mitnehmen kann im Laufe des Jahres jetzt dann noch.
2: Ja, das ist durchaus in einigen Branchen ist das durchaus dramatisch. Also da gibt es jetzt ganz andere Engpässe, so sehr damals Produktionsstops und alles die größten Hindernisse und Lieferketten, die größten Hindernisse waren, gibt es mittlerweile starke Engpässe. Es ist nicht nur bei den Rohstoffen, also jetzt im Metall, Stahlbereich und so, spürt man es sehr deutlich, sondern es gibt es auch in beispielsweise bei Halbleitern, also elektrische Chips, mhm. gibt es einen starken Engpass, hängt damit zusammen mit Produktions. Stops letztes Jahr, da hat auch andere Gründe mit der Lieferkette und alles, was eng wird, wird teuer und ist natürlich schwierig in der Lieferkette und in der Wertschöpfungskette, dass man das besorgen kann, dass man es bekommt zu einem erhöhten Preis. Also das je nach Branche sind die Themen durchaus, durchaus relevant in den Betrieben. Hinzu kommt jetzt auch noch die Transportschwierigkeiten, jetzt gerade wenn man den Suezkanal auch hernimmt, betrifft auch die Vorarlberger Industrie, wenn es jetzt gleich wieder geöffnet ist, dann kann man den Schaden wahrscheinlich noch abwenden, aber natürlich die Engpässe gibt es. Man redet teilweise von Vervierfachung der Transportpreise. Unternehmen müssen alle kalkulieren und das ist natürlich alles andere als angenehm. Also die Probleme haben sich verschoben. Ja.
0: Jetzt ist, weiß ich schon, die Industrie ist natürlich ein global denkender Wirtschaftszweig. Das heißt, da geht es natürlich um den internationalen Handel, Export und Import. Aber ist das was, was man jetzt vielleicht auch aus der Branche hört, dass man ein bisschen mehr überlegt, auch wie können wir eben ein bisschen unabhängiger werden von solchen Situationen. Das heißt, wir hatten das letztes Jahr auch bei den Medizinprodukten, wo man draufgekommen ist, hoppla, kommt alles an aus Asien, die machen zu, dann haben wir nichts mehr, also müssen wir uns da selber auf die Hinterfüße stellen. Ist das auch was, was man in der Industrie hört, dass man sagt, okay, wir gehen wieder ein bisschen mehr zurück, auch in den lokalen Bereich und suchen uns auch hier wieder neue äh, Lieferanten, bzw. überlegen
2: uns unsere Geschäftsfelder auch dementsprechend zu adaptieren? Ja, jedes Unternehmen beschäftigt sich laufend mit diesen Fragen. Wie abhängig müssen wir uns von anderen Weltmärkten, Exportmärkten machen? Das steht an der Tagesordnung, war auch schon vor Corona so, aber viele Produkte ist, sind gar nicht einfach vor Ort herzustellen. Oder man ist schlicht und ergreifend, was die Kosten anbelangt, mhm. nicht wettbewerbsfähig. Aber diese Fragestellungen gibt es natürlich bei den Betrieben. Es ähm, äh, gibt natürlich auch äh, viele Tendenzen, dass man Lagerflächen auch verstärkt aufbaut, regional. Aber auch dort, äh, als erstes muss man mal die Lagerflächen bekommen, mhm. dass man die aufbauen kann. Also wenn wir uns das in Vorarlberg anschauen, Logistika, Logistikflächen sind nicht so einfach zu finden und alles. Also das Thema ist nicht so einfach, wie es scheint auf den ersten Blick. Wir produzieren alles vor Ort, aber die Überlegungen gibt es. Ähm, wichtig ist, dass die Lieferketten funktionieren und das, glaube ich, hat schon die Krise gezeigt, dass die Industrie da sehr robust aufgestellt ist in Summe äh, und sie hat auch immer davor schon immer mit Unsicherheiten äh, leben müssen und das hat sie jetzt auch wieder grandios geschafft. Ja.
0: Mhm. Zum Abschluss noch ganz kurz. Wir sind schon fast am Ende der Zeit, aber die Frage möchte ich schon noch runterbringen. Äh, jetzt hat man vor den Landeskinder- äh, Landes und Jugendanwalt im, im Studio. Da ging es eben um das Thema äh, der Jugendlichen und der Kinder. Jetzt für die Industrie in erster Linie natürlich interessant auch die Jugendlichen. Da geht es eben um die Lehrstellensuche, um diejenigen, die jetzt eben am Ende ihrer Schullaufbahn angekommen sind und das äh, Thema Fachkräftemangel ist auch nicht neu, Da haben wir nicht seit Corona. Äh, wie geht denn die Industrie damit um, beziehungsweise was kann man da auch jetzt machen, denn momentan ist natürlich schwierig, also das so Thema wie Schnuppertage, wie die Firmen auch vorstellen, äh, ganz normaler Bewerbungsprozess ist ein Problem äh, und eben auch, dass man diese Jugendlichen abholt, die sich ja momentan eben auch in einer Ausnahmesituation befinden.
2: Absolut, das ist eine große Herausforderung, die Unternehmen gehen da ganz unterschiedliche Wege, natürlich viele Online-Formate, viele Betriebe arbeiten da auch gemeinsam. Es gibt tolle Initiativen auch über die Wirtschaftskammer, auch viele, viele andere Bereiche, wo man halt versucht, so gut wie möglich äh, das, diesen, diesen Bewerbungsprozess am Laufen zu halten. Aber natürlich ist es schwieriger geworden durch, durch die Corona-Phase, auch was der Jugendanwalt vorher gesagt hat. Es beginnt ja nicht, ist nu, nicht nur bei den Jugendlichen, beginnt schon bei den Kindern in der Kinderbetreuung. Die, das hat ganz neue Herausforderungen Corona aufgezeigt und ich glaube, da kann man ganz viel lernen können für die Zeit danach auch. Aber äh, die Betriebe sind da sehr motiviert und auch der Appell, wenn es nur Jugendliche gibt, äh, meldet euch bei den Betrieben. Die sind da sehr offen äh, für Schnuppertage auch im Lehrlingsbereich noch da äh, zur Verfügung zu stehen. Mhm.
0: Den Appell gehen wir natürlich gerne weiter, um ein bisschen auch einen Lichtblick zu zeigen. Herr Butscher, vielen Dank für den Besuch im Studio und diesen Einblick. Äh, ja, und hoffen wir, dass es bald wieder besser läuft und dass eben auch dann genug Impfstoff da ist, dass wir auch wirtschaftlich nicht irgendwo zu, am Ende ins Hintertreffen kommen im internationalen Vergleich. Vielen Dank. Ja, super, danke. Alles Gute. Danke. So, und jetzt machen wir den Sprung. Weg von der Wirtschaft, ja, wobei so ganz weg von der Wirtschaft machen wir ihn gar nicht, äh, aber zumindest von der Privatwirtschaft hin zur Staatswirtschaft. Und ich freue mich jetzt sehr begrüßen zu dürfen via Zoom zugeschaltet, äh, Moritz Moser, Freundkommentator und äh, Politikwissenschaftler. Moritz, schönen guten Abend, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Immer gern. Ja Moritz, jetzt haben wir um 16 Uhr war es heute soweit weiter, einen Bundesrat gehabt, eine dringliche Anfrage der SPÖ, äh, da ging es darum, eben um ein Thema, das die letzten Tage ein bisschen die Medien beschäftigt hat. Wieder einmal geht es um Chats, wieder einmal geht es um SMS und wieder mal sind da SMS dabei, wo man sich als Beobachter ab und zu ein bisschen an den Kopf greift. Da gab es jetzt 72 Fragen an den Bundeskanzler. Du hast es natürlich mitverfolgt. Jetzt die erste Frage mal ganz kurz. Wie hast du diese, Ak äh, diese Dringliche Anfrage erlebt? Und äh, ja, was ist deine Einschätzung jetzt auch, wie der Bundeskanzler jetzt hier reagiert hat?
3: Naja, die 72 Fragen hat er relativ schnell abgehandelt. <lacht> Man kann natürlich darüber streiten, ob er jede einzelne so teilreich beantwortet hat, wie es die Opposition gern gehabt hätte. Uh, ja, es ist halt das parlamentarische Prozedere, wenn es eine dringliche Anfrage gibt, dann wollen die einen, dass der andere was zugibt und da gibt es nicht zu. Das ist das alte Spiel, insofern hat sich da nichts geändert. Ich glaube auch nicht, dass jetzt die Opposition gerade im Bundesrat, den Bundeskanzler in eine Enge treiben wird, dass der nicht mehr herauskommt. Aber es ist einmal ein Versuch wert gewesen, zumindest aus Sicht der SPÖ.
0: Jetzt hat, was mir aufgefallen ist, ist, dass er äh, der Bundeskanzler das gemacht hat, was man schon öfter gesehen hat, nämlich als es dann um gewisse Fragen ging, äh, die Verantwortung von sich auf ein anderes Ministerium abgeschoben hat, so nach dem Motto da, für die, für die Bestellung des Vorstand, äh, bei der ÖBAG war ja gar nicht zuständig, das war das Finanzministerium mit dem äh, Finanzminister Blümel. Äh, wenig überraschend, oder, dass er auch hier diese Taktik gewählt hat.
3: Ja, der Bundeskanzler ist ein geschickter Rhetoriker, aber er hat er natürlich, wie soll ich sagen, ein bisschen ein falsches Spiel auch gespielt. Und Einerseits sagt der Bundeskanzler, naja, die Bestellung soll der posten, ist äh, üblicherweise politisiert und äh, braucht auch eine demokratische Legitimation und natürlich ist er da als Bundeskanzler eingebunden. Und andererseits beruft er sich dann aber wieder auf die rechtliche Schiene und sagt, nein, also der, das resultiert zum Finanzministerium, das hat mit mir nichts zu tun. Also entweder das eine oder das andere, würde ich sagen.
0: Jetzt haben wir uns diesen diese Chats waren natürlich jetzt nachzulesen in verschiedenen in verschiedenen Medien, haben, sagen wir es mal so, auf der einen Seite für manche Schmunzler gesorgt, auf der anderen Seite aber natürlich auch ja, für auch manche Entrüstung. Du hast hier auch gelesen, nehme ich an, was ein bisschen, ein bisschen spannend war, ist, dass die jetzt veröffentlicht worden sind und bis jetzt auf den heutigen Tag, also sprich auf diese Dringliche Anfrage, gab es eigentlich von Seiten der Regierung noch so gut wie gar keine Reaktion drauf. Wenn man jetzt den Sprengstoff dieser äh, SMS sich ansieht, dann kann man das ja, ja vielleicht nicht eins zu eins vergleichen. Aber das hat ja schon gewisse Sprengkraft, was da besprochen worden ist. Zumal es ja ihm auch vorgeworfen wird, dem Bundeskanzler, dass er die Unwahrheit im U-Ausschuss gesagt haben soll. Die Neos haben da auch Strafanzeige erstellt. Denn dort hat er gesagt, er wusste nichts davon, war da nicht involviert. Äh, ist das jetzt äh, vom Message-Control zum Schweigekanzler wieder einmal mutiert?
3: Naja, es ist natürlich eine... Strategie, um die Sache klein zu halten. Also der ÖVP hilft ja derzeit einfach, dass wir eine globale Pandemie noch immer haben, die halt einfach das Thema Nummer eins ist und unter dem man so ziemlich einiges verstecken kann. Und andererseits hofft sie natürlich darauf, dass je weniger Wind sie selber ins Feuer bläst, desto kleiner bleibt die ganze Geschichte auch. Und gleichzeitig haben wir in diesen Chats ja auch erfahren, in welcher Art und Weise die Regierung mit manchen Medien zusammenarbeitet. Und es kann gut sein, dass man darauf sieht, dass die Sachen in uh diese die, die Sachen neben Mittelseiten heben.
0: Mhm. Äh, jetzt ist natürlich das Thema noch nicht ausgestanden. Also es war jetzt, wie gesagt, was gesagt, im Bundesrat, da wird nicht viel entschieden. Das heißt, da wird nicht viel passieren. Äh, glaubst du tatsächlich, dass das jetzt ein Punkt ist, ein weiterer übrigens? Also in den letzten Wochen und Monaten lief es ja für die türkis Partei nicht so ganz runter. Da gab es etliche Geschichten, seien es die Ermittlungen gegen den Finanzminister. Äh, immer wieder war das jetzt mit Negativschlagzeilen versehen. Etwas, was man ja in der Vergangenheit tunlichst versucht hat zu vermeiden. Wie, wie, wie angeschlagen ist denn der Bundeskanzler jetzt?
3: Naja, die politischen Schmerzgrenzen scheinen relativ niedrig zu sein. Wovor man sich, glaube ich, am meisten fürchtet, ist das Strafrecht. Und dieses Damoklesschwert schwebt jetzt halt in mehrfacher Ausfertigung über den Häuptern von mehreren ÖVP-Mitgliedern mittlerweile, den Bundeskanzler ausgenommen, wie er selber betont hat. Aber die Frage ist halt auch, wie lange solche Leute wie den Herrn Schmid oder wie den Herrn Blümel noch halten kann in den Positionen, in denen sie sind. Nur wenn man mit jemandem befreundet ist, es ist halt die Frage, ob das äh, eine Motivationslage ist, um jemanden dann noch weiterhin Minister sein zu lassen oder Geschäftsführer einer Staatsholding, die um die 27 Milliarden Euro verwaltet.
0: Jetzt sind diese Chats ja vom Jahr, aus dem Jahr 2017, äh, 16, teilweise sogar 17 war das auf jeden Fall, also noch vor Schwarz-Blau bzw. unmittelbar nach Schwarz-Blau beschlagnahmt wurden, die Handys 2019. Äh, jetzt wirklich publik geworden für breite Öffentlichkeit ist es in den letzten Wochen. Äh, was glaubst du, ist da noch mehr? Äh, ja, vorhanden, wird da in den nächsten Wochen noch einiges folgen oder sind das jetzt schon ist das jetzt schon der der Hammer, also schlechthin?
3: Das ist die Frage, woher die Leaks kommen und äh, das wird dann auch beantworten, wie viel noch zu sehen ist. Wenn das wirklich von der Stelle kommt, die das auch ausgelesen hat, was ich jetzt erst einmal nicht vermute, dann würde da vermutlich noch sehr viel mehr kommen, vielleicht auch eher äh, private Sachen, die die Öffentlichkeit eigentlich nichts angehen, aber das ist ja nicht auszuschließen, dass sowas auch veröffentlicht wird. Ich tut mir jetzt persönlich schwer zu sagen, ob da und was da jetzt noch kommt, aber es ist eben nicht auszuschließen, dass noch was kommt. Und man sieht ja auch, dass die ÖVP doch relativ nervös ist, was diese Veröffentlichungen betrifft.
0: Jetzt habe ich auf Twitter einen äh, nicht ganz ernst gemeinten Kommentar gelesen, die Tage, äh, von wegen also die Kanzler SMS jetzt äh, rund um die ÖBAG sind wie Ibiza nur ohne Alkohol äh, von, der, von der Einschätzung, welche, welche Relevanz das hat und welche schwerwiegenden Vorwürfe da jetzt auch drin sind, wie würdest du das einschätzen, würdest du das gleichsetzen
3: wollen? Ich würde es insofern nicht gleichsetzen wollen, weil Ibiza ja eine ganz andere Reihe an Ermittlungen ausgelöst hat und denjenigen, der da haupt involviert war, nämlich den damaligen Vizekanzler Strache, ja dann auch in den Fokus der Staatsanwaltschaften gebracht hat und gegen den Bundeskanzler wird ja derzeit noch nicht ermittelt. Es ist halt ein Skandal anderer Art. Ibiza ist halt ein, weniger eine äh, Strategie Korruption gewesen, sondern eher der klassische politische äh, Talk, den man halt hinter den Kulissen führt und wo es halt dann darum geht, Dinge zu verschachern, während der Kanzler das ja in seiner Kommunikation mit dem Herrn Schmid und mit der anderen doch eher strategischer angegangen ist. Es ist halt eigentlich eine Frage des Geschmacks. Ob das Ganze jetzt so groß werden wird, würde ich jetzt derzeit noch bezweifeln, aber ich glaube, es wird ohne Rücktritte auf mittelfristig nicht abgehen können.
0: Jetzt ist es ja ein Thema, das der Bundeskanzler auch gesagt hat. Er hat gesagt, es sei ja ganz klar, dass äh, gewählte Gremien Posten besetzen, das würde jeden Tag gemacht, äh, dass man da natürlich auch Vertrauenspersonen reinsetzt. Und er hat natürlich auch den Vorwurf von der SPÖ gerichtet, äh, dass das ja unter allen Regierungen so sei und dass das eben die normale Vorgehensweise sei und die SPÖ auch teilweise diese Entscheidungen mitgetragen hat. Jetzt bist du natürlich ein Beobachter der Politik seit Jahren, äh, kennst dich in der österreichischen Politik auch aus. Äh, wirklich überraschend tut das ja nicht, oder?
3: Vielleicht, Nein, ja. das überrascht niemanden. Es gibt sogar Zahlen dafür. Also der Politikwissenschaftler Laurenz Jenser, der Dynastik, hat das erhoben. Es gibt eine eigene Statistik zur Parteinähe von äh, staatsnahen Managern. Und das zeigt genau jedes Mal, wenn ein Regierungswechsel ist, gehen halt diejenigen, die aus der Regierung fallen, die äh, nahestehenden weg und die anderen kommen dazu. Das ist ein Spiel, das haben die SPÖ und die FPÖ über Jahre und Jahrzehnte mitgespielt. Die Frage ist halt, ob das ein Spiel ist, das man weiterspielen möchte. Wenn jetzt der Bundeskanzler sagt, naja, das ist ja quasi immer schon so gewesen und das gehört ja dazu, dann spekuliert er halt auch damit, dass die Österreicher eine gewisse Hornhaut auf der Seele haben, was das betrifft. Aber richtig ist es halt nicht. Weil wenn man es so machen möchte, dann muss man halt auch so ehrlich sein und sagen, wir machen keine Ausschreibungen mehr. Denn offiziell gibt es ja Ausschreibungen, es gibt Findungskommissionen. Diese Leute werden ja offiziell als die objektiv besten Kandidaten bestellt. Warum mache ich das dann, wenn ich dann hinterher sage, na, es ist sowieso alles nur politisch gekungelt? Dann kann ich auch so ehrlich sein und sagen, ich mache jetzt ein Gesetz und nach diesem Gesetz werden diese Leute von den regierenden Parteien ausgesucht. Das wäre wenigstens eine ehrliche Variante, aber zu der hat man sich auch noch nicht durchgerungen.
0: Wie hoch ist dein Optimismus, dass solche Leaks dazu führen können, dass sich da grundlegend was ändert in der Politiklandschaft?
3: Ich glaube eher, dass sich was in der Kommunikation ändern wird. Man wird vermutlich auf sicherere Kommunikationsmittel und Telefonate zurückgreifen und es nicht mehr auf WhatsApp machen, wo man es dann später von der Staatsanwaltschaft auslesen lassen kann. Also meine Hoffnung, dass sich inhaltlich tatsächlich etwas ändert, ist eher gering. Ich glaube, dass sich schon über die Jahrzehnte und immer stufenweise ein bisschen was ändert, aber das sind ganz langsame Aufwärtsbewegungen und ich kann mir jetzt momentan schwer vorstellen, dass dieser eine Skandal tatsächlich irgendetwas an der politischen Postenvergabe im öffentlichen Dienst ändern wird.
0: Okay, jetzt geht es eben auch um diese Strafanzeige, die die NEOS jetzt eingebracht haben. Also Sebastian Kurzweil jetzt ist zu seinem Untersuchungsausschuss und ich habe mir das kurz rausgesucht. Er hat damals auf die Frage, ob er eben bei der Bestellung von Schmidt zum Vorstand involviert war, gesagt, nein, es war allgemein bekannt, dass ihn das grundsätzlich interessiert und es war sicherlich auch so, dass immer wieder davon gesprochen wurde, dass er ein potenziell qualifizierter Kandidat wäre. Das ist die offizielle Aussage von Sebastian Kurz aus dem U-Ausschuss. Jetzt haben wir die SMS gelesen, da klingt das natürlich schon ganz anders. Deine Einschätzung, könnte es sein, dass das jetzt tatsächlich zu dem, du hast es vorgesagt, momentan wird nicht gegen den Kanzlermittel dazu führt, hat das Relevanz? Vielleicht auch kurze Einführung für unsere Zuschauer der eben über die Wichtigkeit der Wahrheitspflicht im U-Ausschuss, was das überhaupt für Bedeutung hat? Also was das auch bedeutet, wenn er dort die Unwahrheit gesagt hätte?
3: Ja, Also vom U-Ausschuss gilt dieselbe Wahrheitspflicht, wie es auch vor Gerichten gilt und man kann dort nach demselben Paragrafen des Strafgesetzbuchs wegen Falschaussage verurteilt werden wie vor Gerichten. Also der Strafrahmen ist bis zu drei Jahre Haft. Die Frage ist halt, ob diese Aussage konkret genug war, um dem Bundeskanzler tatsächlich eine vorsätzliche Lüge unterstellen zu können. Und Das müsste man ja auch, um ihn da haftbar zu machen in der Hinsicht. Das werden die Staatsanwaltschaften und dann möglicherweise in weiterer Folge das zuständige Bezirksgericht klären müssen. Wenn der Bundeskanzler wegen Falschaussage vom Urausschuss verurteilt wird, wird für ihn das Ganze natürlich noch etwas dünner werden und schwieriger. Ich traue mir jetzt nicht zu sagen, das war eine falsche Aussage. Ich traue mir aber auch nicht zu sagen, es war keine. Das ist eine ganz schwierige Abwägung. Er hat einmal auf jeden Fall vom u nicht alles gesagt, was er hätte, hätte sagen können. Aber das alleine ist noch nicht strafbar.
0: Jetzt gab es aber auch Kritik an dieser Bestellung vom Koalitionspartner. Also sowohl die Klubob Frau Maurer als auch der Vizekanzler haben dazu schon mal gesagt, ja eigentlich wäre der... Vorstandsvorsitzende Schmidt rücktrittsreif, das wäre zumindest ein gutes Zeichen. Inwieweit kann das das ohnehin schon angespannte Verhältnis zwischen den Regierungsparteien noch weiter verschärfen? Also hat das wirklich Potenzial jetzt da noch einen weiteren Keil dazwischen zu treiben?
3: Besser wird das Verhältnis auf jeden Fall nicht und die Grünen haben in dieser Regierung schon sehr viel ertragen und mitgetragen und die Frage ist halt, wie weit sie da noch gehen können, ohne dass das dann für sie schlechte Auswirkungen hat. Man darf nicht vergessen, die Grünen sind ja nach der Bundespräsidentenwahl, wo sie sich ja auch sehr still verhalten haben und sehr viele Kontroversen nicht ausgefochten haben, um eben diese Wahl von Alexander Van der Bellen nicht zu gefährden, dann aus dem Nationalrat gefallen und ich denke schon, dass sie aus dieser Problematik gelernt haben, dass es ihnen nicht hilft, wenn sie jetzt auch in einer Regierungskoalition immer alles hinunterschlucken. Das Problem, das die Grünen halt derzeit haben, ist, dass in den Umfragen hauptsächlich sie verlieren und weniger die ÖVP. Und gleichzeitig gibt es eben diese riesige Pandemie und es würden weniger Leute verstehen, wenn wir jetzt zu den Urnen schreiten. Also das ist natürlich auch nur etwas, was die Regierung derzeit noch zusammenhält.
0: Und ganz zum Abschluss, jetzt haben wir äh, zu dem Thema ÖVP noch kurz zurückzukommen, jetzt haben wir eben das Thema mit den Festplatten gehabt, wir haben das Thema mit den Ermittlungen, mit dem fehlenden Laptop vom Finanzminister gehabt, wir haben das Thema gehabt mit den Ermittlungen, die jetzt stattfinden und dem Laptop, der dann auf, äh, zum Spazierengehen draußen an der Sonne war, äh, jetzt haben wir das Thema mit diesen SMS, äh, bislang war es ja so, dass das mehr oder weniger, wenn man den Umfragen glauben kann, an der ÖVP abgeperlt ist, äh, Du hast vorher schon gesagt, die Hornhaut der, der, der Seele der Österreicher scheint dick zu sein. Ist sie so dick, dass sie das auch weiterhin sein wird? Was meinst du?
3: Steht der Hopf, steht der Hopfen, steht der Tropfen <lacht> hölt den Stein, sieht man. Ne? Und also äh, durchaus möglich, dass das dann der 50. Skandal dann doch eine Änderung in den Umfragen bringt. Aber grundsätzlich glaube ich, dass die Österreicher allgemeine Korruption einfach wie eine Art Naturgewalt annehmen und sagen, das macht eh jeder und dass er dieses wurscht, wen ich wähle. Und dass sie aber bei persönlicher Korruption äh, sehr empfindlich sind und das hat man dann auch beim Strache gemerkt. Also diese Dinge, die er da im Ibiza gesagt hat, die haben zwar der FPÖ geschadet in den Umfragen, aber nicht so massiv, wie das, was dann bei seinen Spesen rausgekommen ist. Also diese Geldtaschen, also ich sage immer, ein Politiker, der eine Milliarde versemmelt, hat weniger Probleme, als einer, der fotografiert wird, für 500 Euro aus irgendeiner Supermarktkasse klaut. Das ist halt einfach etwas Gegenständliches, unter dem sich die Leute auch was vorstellen können und da hört das fast meistens auf, jetzt bei der ÖVP derzeit noch nicht. Mhm.
0: Moritz, ich sage vielen Dank für diese erste Einschätzung. Äh, ja, wir werden gespannt sein, wie es weitergeht. Äh, ich glaube, die nächsten Tage werden noch sehr interessant werden, ob da vielleicht auch das eine oder andere dazukommt. Äh, spannend auch, wie die ÖVP weiter reagiert. Momentan ist so ein bisschen auch auf Angriffstellung, habe ich das Gefühl. Das heißt, das wird jetzt mit scharfem Geschutz auch auf alles rundum zurückgeschossen, oder?
3: Angriff ist die beste Verteidigung und das macht die ÖVP traditionell seit kurz übernommen hat so, sie haben sehr gute Kommunikationsstrategien, wenn sie das Gefühl haben, etwas taucht auf, was ihnen schaden könnte, dann haben sie meistens auch was im Betto, mit dem sie dann davon ablenken oder wo sie dann die Gegenseite angreifen, man hat sie ja auch gesehen, als diese SMS öffentlich geworden sind, gab es schon die Strategie, den ÖGB damit hineinzuziehen, weil der Herr Katzian auch mitverhandelt hat an dem Paket, damit die SPÖ dann zustimmt. Da kann man jetzt darüber streiten, ob das eine gute Sache war oder nicht, dass er das gemacht hat. Aber es war natürlich eine klare Strategie der ÖVP, von ihren eigenen Problemen abzulenken, indem sie da auf andere hingewiesen hat. Das kommt
0: vor. Alles klar. Dann werden wir gespannt sein, wie es weitergeht. Moritz, nochmal vielen Dank an dich und einen schönen Abend.
3: Danke und auch.
0: Ja, meine Damen und Herren, und das war's mit der heutigen Ausgabe von Vorarlberg Live. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und würde mich natürlich freuen, wenn wir Sie morgen, 17 Uhr, selbe Stelle, wieder begrüßen dürften. Einstweilen wünsche ich Ihnen einen schönen Abend, bleiben Sie gesund und bis demnächst.